0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Podcast 上与您相遇。这几周开始经营自己的 Podcast 啊，那平常除了教书呢，当然就是强迫学生订阅收听我的频道哦。因为这频道的内容呢，原本就是为学生所准备的。那在和学生的互动中呢，学生问我是否会一直聚焦在大学中人际互动的一个主题，我说没有啊。后面会有实习的讨论，还有职场相关问题的一个讨论。好，那他说呢，他最近正在准备国家考试，又有学校的课程、社团活动、朋友的饭局邀约，那不知道如何做好时间管理哦。所以呢，希望我分享我是怎么样做好时间管理的。所以这一集呢，我们就来从我的经验分享如何做好时间管理哦。那首先最重要的观点呢，是我因为生活中的什么事情而需要做好时间管理？它是我们生活中的任务，还是我们未来的目标，或者是我们日常任务跟目标的一个冲突？那只要是跟目标有关的呢，那我们应该要先去解析目标的意义哦，再把目标呢解构，或者是把它分解成任务，那这样才有办法做好时间管理哦。好，那我个人做好时间管理呢，最重要的四个步骤哦。来，最重要的四个步骤分别是：哎，第一个步骤呢是先确认目标的意义。好，那第二个步骤呢是在时间有限下呢，我们应该要对目标做取舍。好，那第三个步骤呢是在对的目标下呢，我们要想办法把事情做好，把事情做快。好，那第四个步骤呢是我们要想办法边行动。边调整行动方案，然后呢做好时间的一个分配。好，那我们底下呢会呃就呃内容再详细的一个说明哦。那大部分的同学呢，因为同时想要顾好自己的课业，然后玩社团，又想要准备公职考试，才会去思考怎么样去做好时间管理哦。所以呢，可能常常面临着类似的烦恼：现在好想做什么，但又有什么应该要去做。时间呢，却不能被自己所掌控哦。那其实啊，这个时间管理的本源问题就在于目标，也就是说，这个目标对我们人生的意义是什么？所以呢，要先去确认目标的一个价值，我们后面去分解成任务呢，才有实行的一个价值。所以呢，第一步就是要确认目标的意义哦。那底下再以更简单的例子呢，去说明确认目标意义的一个内涵。那以玩社团、顾好课业来说，这些呢，看似想要去实现的一个目标，其实还是很模糊，还有很多的不确定性。所以，我们顺便复习一下我们上次所讲到的一个应用工具，良好目标的原则哦，是要符合 SMART 的原则。所以呢，你到底是怎么样去看待这些目标的？然后呢，我们才知道我们要投入多少的一个时间。那以玩社团来说，玩社团对你的意义到底是什么呢？是想要成为社团表演的台柱，还是呢，只是能在社团成果发展上表演就好？又或只是呢，自己能学会一个新的技能就好？甚至呢，只是自己在社团开心就满足了？所以呢，要先想一下玩社团对你的目标意义哦。再来，同样的道理哦。顾好课业对你的意义到底是什么？是想要有好的成绩呢，去推甄研究所，还是希望能学到基本知识，考试 pass 就可以？还是呢，希望成为曾经顶尖的一个领域佼佼者哦？所以呢，第一步呢，先回头确认社团与课业对自己的目标意义是什么？因为呢，不同的意义呢，会引导出完全不同的任务与投入时间哦。所以呢，这个玩社团、顾好课业看起来好像要投入很多的时间，但其实呢，如果我们的目标意义不同，我们就有可以有不同的一个选择，而且呢，也容易评估呢。当目标呢转换成任务时，要花多少投入时间呢？与任务的一个次序哦。那第二个步骤就是在时间有限下呢，我们必须要对目标做取舍哦。也就是 trade off。那时间管理最大的一个误解，就是我们想要当超人去完成所有的目标。所以呢，你会想要将所有的目标化成所有的日常任务，然后呢，将这些任务呢，想办法的去排上行程，然后想办法把所有的任务完成。但是这样子的行程呢，通常是难以实现的，甚至呢，全部都没办法实现。反而导致呢充满挫折，以及呢每一面都不讨好的一个状态哦。那真正时间管理呢，应该去思考时间有限下呢目标的意义哦，然后再对目标取舍，然后呢再来制定呢执行计划。例如呢玩社团的目标意义呢是学一个新技能，比方说用吉他呢弹好一首歌哦。然后呢顾好课业的目标意义呢是考上梦寐以求的研究所。那么呢，就可以很清楚的，应该呢，先把时间呢留给课业去准备研究所，然后呢，把课业的准备时间表固定后，然后再看看有多少的时间可以留给社团。那这时候呢，社团活动的练习呢，不一定要百分之百的配合，你可以依照自己的学习节奏呢，自在的去学习。那当然也可以反过来哦，玩社团的目标意义呢，是想成为社团表演中的主角。那顾好课业的目标意义呢，是不求顶尖，只想学到专业知识哦。那么这时候呢，就不只是社团活动的练习呢，要百分之百的一个配合，还要额外腾出呢其他的时间呢，来加强个人的练习哦。而顾好课业呢，就是利用自己剩余的时间呢，将基本的专业知识学好。那第三个步骤呢，就是在我们取舍完目标后呢，要。去做对的事情，然后把事情做好，也就是呢，先追求效能，再追求效率哦。那当我们目标确定后呢，就要试着把事情做好做快。例如呢，我想要玩社团，那想要成为社团表演中的主角，那这时候你可能要练习提升自己的专注力啊，然後让自己快速地进入表演的这个状态，或者呢，你可能要去寻找更好的一个练习时间。然后调整自己的生活作息，让自己呢多出更多不被干扰的一个时间。那或者呢，你可能要去减少没有产值的上网聊天时间，然后让自己呢更懂得去善用零碎的一个练习时间。然后呢，呃，想办法在对的目标下呢，赶快把事情做好做快，那你才有更多可以去调配时间的一个筹码哦。所以呢，这个追求效率呢，可能是改变社团练习的技巧，或者是课业学习的技巧，然后寻找更有效率的练习与学习的一个方法。比方说，呃，课业学习呢，可能呢不是循序渐进的一页一页复习，也不是等呢考试前再去复习，而是呢在老师上课时就认真做笔记。上课时就抓到重点，然后针对笔记的重点来准备考试哦，去加快课业准备的一个效率，或者是利用笔记呢，在睡前空档呢做简单的一个复习，节省额外的复习时间哦。那改进呢事情本身的执行效率，找到一个 fit， 也就是配适自己的方法，你才会有更多可以调配时间的一个筹码，才有可能呢去创造第二个目标的一个最佳产值哦。那第四个步骤呢，是边行动边调整行动方案哦，然后做好时间的一个分配。那我记得我在上课时呢，常问同学：鱼跟熊掌可以兼得吗？然后有便宜又品质好的一个产品吗？事实上呢，这跟时间管理是一样的。如果呢，我们重点摆对了，那真的可以兼得鱼跟熊掌。但你依照我们刚刚的步骤去思考自己真正想做的。选择一个对你真正有价值的目标，去规划、去执行。这时候呢，你会发现你好像对这个目标越做越顺手，因为呢，学习曲线的效果会越来越明显。那后续呢，我们再来思考呢，如何利用越来越多的剩余时间，可以去把这个第二目标的一个价值做出更好的一个产出哦。所以呢，这个抓对方法真的可以让鱼跟熊掌兼得哦。但如果我们一开始呢就想要去兼得鱼跟熊掌，那这两个目标呢可能都会失败告终哦。那例如呢，在追求社团活动的最高表现之外呢，我先把基本的课业顾好，然后呢，在社团活动的参与过程中呢，我能用越来越少的时间呢，就能够处理好社团的所有事务，也能扮演好主角该做的一个表演。然后呢，再利用更多的时间呢，把课业顾好，然后也越来越能够抓到课业的重点跟读书方法。然后呢，边行动边调整行动方案，再做好时间的一个分配。最后呢，或许还有可能考上理想的研究所哦。所以呢，真正可以达到鱼跟熊掌兼得的一个目标。那上述四个步骤呢，是从我的经验与管理学的角度呢，去做好时间管理的重要观点跟步骤。那同学们呢，是可以去参考老师这个方法，自然会事半功倍哦。然后快乐达到重要的目标，或许呢还能够鱼跟熊掌兼得哦。那接着我们来聊一下时间管理的原则哦。那改善时间管理呢，不只是讨论哪些事情该做，哪些不该做哦，你还得呢更进一步的去改变做事的方法，多注意呢平常忽略掉的一些小细节，让工作流程呢达到最佳化，然后大幅的去减少时间的浪费哦。那在关键时刻呢？这本书呢，提供很重要的八个原则，也是呢老师在时间管理上的一个重要的原则哦。那第一个原则呢，是思考要慢，执行要快。有一些事情呢，你一旦决定了，就无法再回头了哦。或者呢，你事后呢就得花双倍的力气去调整。如果呢，你真的想要节省时间呢，第一次就要做对。这是一个很重要的原则，您可能事前多花点时间仔细讨论，想清楚再动手。那即使呢事后呢仍需要调整，但也不至于会太过于离谱哦。那第二个原则呢要再三确认，知道你该做什么。如果呢你一开始就会错意，不清楚对方要的是什么。就是在浪费时间做白工啊！很多时候呢，甚至你觉得你很清楚对方的意思，最后呢，却发现相差十万八千里哦。到底是对方没说清楚，还是你的理解能力有问题哦？那第三个原则呢，是时间压力越大，工作效率越高。那我们在规划工作行程表时呢，不要只是列出该做的工作项目，还要呢在旁边呢写下预计完成这个时间。一旦有了时间限制呢，就有了限期完成的压力哦。那工作时呢，就会更专注，而不会呢去毫无限制的一个拖延哦。那第四个原则呢，是工作之前呢，要先把办公桌清理干净。那如果你是去知名的餐厅或者是饭店的一个厨房，你就可以发现，厨师在开始烹饪之前，一定会把需要用到的食材、工具呢，依照先后顺序呢，整齐的排列好。那同样的呢，我们工作时呢，就不要把时间浪费在找东西上面。我们开始工作之前呢，就要先空出一个干净的桌面出来，然后呢，再把可能用到的这些资料或者是物品呢，放在方便拿取到的一个地方。第五个原则呢，向外求助，别闭门造车。如果呢，你先接到某一个任务或者是活动，先去询问有经验的个同学，什么样的工作方式呢最有效率？不要浪费自己的时间去摸索，以免走错方向哦。那平常呢，我们要多去观察他人不错的工作习惯，自己多加学习哦。例如，怎么样去做好笔记，怎么样整理好一个文件，那这些呢，都是伸手可及、立即可用的一个方法，应该要多加的去利用哦。那第六个原则呢，是凡事主动呢，别等待浪费时间。每次当有人说我在跟你联落实呢，你就要给他一个期限。然后过了这个期限呢，如果对方还没有跟你联络的时候，你就要主动的去做联系。而且呢，现在有非常多的 app， 你可以丢一些讯息去提醒他。然后这又是一个尊重的一个表现，同时呢，你又不会浪费一些时间去做等待。那第七个原则呢，是改变自己呢，适应其他人的工作习惯。那当工作呢的完成需要很多人的共同参与，但是每个人的习惯工作方式都不一样的时候，往往呢就会容易引起不必要的时间浪费。那要改变别人，不如先改变自己哦。顺应别人的工作方式，让流程的进行呢可以更有效率。那平常互动时，我们要多去观察对方的工作习惯，或者去观察他最讨厌别人有哪些坏习惯哦，避免自己踩到地雷。那最后一个原则呢，是成功也是要花时间去分析的。那我们除了去了解自己犯错背后的原因，避免下次再犯，也要去了解自己哪个部分做得比较好，原因是什么、哦、那下次再遇到类似的情形呢，你才知道呢如何达到一个好的一个成果。所以，当你知道成功的原因，又能避免可能的错误，才有绝对的一个把握哦。在我们有了步骤、有了原则后呢，那接下来我们来分享时间管理的一个方法哦。那当我们目标确立后呢，就需要将目标分解成日常任务，去规划、去执行。那面对我们生活中的日常，也就是任务，又该如何去做好时间管理呢？那前面两种是我个人常用的方法。那第三种呢，则是其他专家给同学的一个建议。那第三种方法呢，我在写一些论文的时候也会用到哦。那第一种方法呢，称为每周任务记录法，是老师三十五岁以前呢会用到一个方法。那我又称它叫做积极的一个规划。那我个人呢，会在周一早上的空闲时间呢，拿出自己的行事历，先将每周代办的项目列出哦。然后呢，再找出空档的时间，配合空档时间的一个长短，再把要完成的代办项目填入。那这样就不会有空闲时呢，不知道该做什么，白白的将时间呢浪费在滑手机、看 Facebook、Instagram 上面哦。所以每周任务的一个记录法呢，是让自己知道自己每周最重要的工作重点是什么，也方便呢后续的一个追踪。更重要的，是让自己呢有一个。完成重要任务的一个充实感。那执行的方法步骤呢，有四点。第一点呢，是利用行事力与个人课表，那将生活的内容与每周代办项目呢填入，包含课程、社团、补习、作业、复习、预习、报告、打球、看电视、追剧、哦、有打电动等等哦，越详细越好。那第二点呢，是标注未完成的事项，写上未完成的事由。那之所以没有照表定走呢，可能是来自一些紧急的一些任务，所以你要去标注一些相关的原因。那第三点呢，是要去标注成就感的事项，写上成就感的事由。那这时候你就可以打卡 Facebook 或是 Instagram 去做一些分享哦。那第四点呢，就是每天睡前呢，可以去填写临时安插的周任务事项。或者去备注呢已完成的临时紧急任务哦。那这个方法呢会让生活很有踏实感，很有充实感，然后也可以去检讨未完成事项的原因。然后呢，成就感事项的分享呢，也能够鼓励自己持续一些值得做的一些事情。那如果呢你已经习惯了这个方法，而且呢你用得非常的上手，非常的熟悉，那我就会把。一些比较例行性的任务，把它去除掉，那後,后面就会填上一些重要的紧急任务。那针对重要的紧急任务呢，去标注未完成的一个事项，或者是标注有成就感的一个事项。那每周任务呢，这个记录法呢，只是在督促我们在什么样的时间应该要做什么样的事情。那第二个方法称为每日时间可视法。那是在我35岁以后会用到的一个方法，那我就称它叫做浪漫的规划哦。那因为我们的上课啊、补习啊、作业啊、报告啊，我们每日生活呢，似乎在清晨一睁开眼就已经被排定了。所以，我们扣除了一些既定的行程，我们自己应该知道呢，每天还有多少的一个时间可以运用。那每天的剩余时间呢，应该要去依照任务的轻重缓急，依序完成哦。那任务的轻重缓急判断是非常重要的哦。那我们要专注在一些重要的事情上面，不要在一些琐事上面钻牛角尖。另外呢，我们还是需要给自己安排一个空白的时间。那这个空白的时间是可以拿来思考、拿来游戏、拿来做自己喜欢做的一些事情哦。那执行的方法步骤呢，一样是四点。那第一点呢，则是将每天既定不变的行程先画出，包含我们的课程、社团、补习、作业哦，巴拉巴等等哦。那第二点呢，则是依序去估算周一到周日的闲置时间。那第三点呢，则是闲置时间是用来处理轻重缓急的任务，越重要越紧急的事情呢，要先处理。另外呢，任务应该要一件一件完成哦，尽量呢当天处理好完整的任务。评估呢，无法一次完成呢，则改天再做哦。那任务呢，如果真的是非常的复杂繁重，无法到一天完成呢，则是要设定段落，做完一个段落呢，就要休息，不要硬做，哦，去影响我们的休息时间。那第四点呢，一定要留三十分钟到一个小时的空闲时间，做自己喜欢做的事情，包含你可以思考、发呆、去滑手机、玩游戏哦、看书都行哦。那第三个方法称为目标倒算法。当我们的任务单纯像是写 paper、托福或者是多一的考试、公职考试、研究所考试哦，那这些已经确定了考试的一个范围，也选定了测验讲义的时候，那这时候目标倒算法就是一个很适合的一个方法。所以，当我们确定了任务的一个范围哦，像是考试考第一页到第一百页，那这时候你会如何准备哦？是每天一直担心呢，直到考试前两天再来抱佛脚，还是呢每天随便背一些就好？那这个是在日本东京大学就读期间呢，就创办教育事业的创业家清水张红所提出来的叫目标倒算法的一个规划方式。他是先确立的目标，再从目标倒算出每日的一个计划，就能稳稳地迈向我们的目标哦。那胜过我们每天浑浑噩噩哦、拖泥带水、不知道如何排计划的一个坏习惯。那它的执行步骤呢，有五点哦。那第一点就是要去定定具体的目标，像是呢英文单字的考试要达九成以上的答对率，或者是模拟考试要能够达几分以上。那第二点呢，就是要写下达成目标应该做的努力哦，像是背单字啊、测验卷练习啊、听力练习啊、英文阅读等啊。那第三点呢，则是设定优先顺序哦，比方说我们刚才提到的背单字、测验卷练习、听力练习、英文阅读，那你要决定哪一个项目要先做，哪一个要后做。那第四点，则是分配时间哦。那我们要去为每一个我们刚刚的项目去估算所需的时间，那同时呢，必须认清呢自己所拥有的时间。例如呢，到完成目标呢只剩下一个礼拜，那你就要考虑这七天呢能用来准备这个目标的时间有多少，然后再依优先顺序呢分配时间。那第五点呢，则是从优先的项目开始依序的去执行。那这上面五个步骤呢，就是我们目标倒算法执行的一个步骤。以上呢，就是我时间管理的步骤、原则跟方法。那我们的主题讨论就到这里喽。接下来我们来进行简单的工具分享。那今天要介绍的是八十二十法则哦。八十二十法则呢，最早是由意大利经济学者帕列托发现的。他研究呢十九世纪英国人的财富和收益的模式时，观察到大部分的财富呢流向少数人的一个手里。那归纳结果显示，二十的人口享有八十的财富。后来呢，大家称之为八十二十法则，或称为帕列托法则。哦，那八十二十法则呢，指出了一项事实。财富呢，在人口中的分配是不平衡的，而这是一个可预测的一个事实。那这种不平衡的模式呢，会重复的一个出现，且有呢数学上的一个准确度。那我们生活中的努力呢和收获之间呢，似乎也存在着不平衡的一个关系。例如呢，八十 percent 的利润呢是由二十 percent 的顾客带来，那八十 percent 的财富呢集中在二十 percent 的人手中哦。那底下呢举几个有趣的一个例子，像 IBM 发现呢，一部电脑也有八十 percent 的执行时间是花在二十 percent 的执行指令上，所以呢，他不惜呢重新改写作业软体哦。让大部分的人呢都很容易的去接近这20 percent， 让电脑呢更有效率，速度更快。那电信业呢也很适合8 2二法则，因为这个该行业的80 percent 的获利，其实呢都集中在20 percent 的客户身上。因为呢，这个电信业新客户的开发成本是非常高的，所以呢，这个电信业者呢，如果可以针对客户的消费行为进行分析，去保有旧客户，就是一个赢家了哦。那82法则呢，也非常适用在品管上面哦。一般来说呢， 8 0的品质问题都集中在 20% 的瑕疵，所以这个企业只要反复地去使用，不断地去解决那 20% 的瑕疵，那最后就可以把品质问题解决哦。那最后老师要说， 82法则呢，似乎也能够用在我们的努力的方向上面，只要找到正确的方向。正确的道路，我们或许能以二十 percent 的付出得到八十 percent 的一个结果，但大多数人所做的努力中呢，因为努力错的方向，而以八十 percent 的付出获得二十 percent 的一个结果。那这种现象呢，可以说是无处不在，时时刻刻的影响着我们的生活和工作。那换句话来说呢，这个世界呢，并不是以我们想象中的对等方式去运行。所谓的一分耕耘一分收获呢，并不能解释现实世界中大部分的一个情况。那老师这边希望同学能够找到读好书、做好事的一个方法方式，以最少的力气呢，得到最大的一个效果，让二十的时间投资呢，获得八十的人生效益，成为人生的一个胜利组哦。那我们的讨论主题呢，与工具分享呢，就到这边哦。那我们就下集再见哦，拜拜。